0: Всем привет, это подкаст «Макликбез». Меня зовут Алексей Бухаров. Со мной, как всегда, по традиции Михаил Штейнбок. Ребята, всем привет. И Дмитрий Мухин. Всем привет. Этот выпуск сегодня мы посвятили недавно анонсированные новости от Apple о том, что в начале следующего года Apple будет якобы, потому что пока не очень все понятно, но каким-то образом продавать запасные части для некоторых устройств. И сегодня, собственно, подробнее об этом мы поговорим. По этой, по чистой теории возьмемся, пройдем. Пока известно что, значит, начиная со следующего года, пока только в Америке будут доступны запасные части для iPhone 12 и 13 серий, и позже добавятся к ним компьютеры Mac с Apple Silicon. На текущий момент очень мало информации. Дима предложил отличную тему, записать подкаст, а я сказал, что, ну, тут очень-очень прям хочется рассказать много чего. В частности, в... В контексте того, что очень много блогеров и там какие то iFix и прочее, они прям просто ликуют и поют. И я не понимаю, честно говоря, не разделяю радости. Там надо маленькую оговорочку
1: сделать, что они в 100% это сделают. Вы, ну То есть будут продавать в каком-то виде эти запчасти, потому что это просто их обяжут на законодательном уровне. Джо Байден там подписал какой-то закон, который запрещает типа производителям ограничивать ремонт собственных устройств, Устройство, и причем возможность ремонта типа собственными силами и независимыми ремонтными мастерскими. То есть это не от хорошей жизни, они такие, типа, а давайте как бы... Нет.
2: Так, насколько я помню, уже до этого Apple разрешили делать ремонт не авторизированным мастерским. Не знаю, в каких там странах это можно было или нельзя было, но это уже было. То есть сейчас они просто расширяют эту программу, анонсировали, что будут делать разные инструкции у себя на сайте, как дома починить это все. И что очень интересно, с оговоркой, если у вас дома не получилось собрать все назад, можно отнести в сервис, и там это все дочинят.
1: Угу. Плюс при, при всем при этом iFix же сделали уже разборку новых вот этих MacBook Pro, и они там ответь, отметили прикольную штуку, что Apple в последнее время там упарывалась, уклеила батареи на что-то там такое жесткое, что было очень тяжело отклеить, ну, что усложняло замену батареи. А сейчас они вернулись к вот этим вот э, э, стрипсам, как, как это, к ленточкам таким клейким, которые можно так оттуда вынуть аккуратненько и типа новую наклеить, приклеить батарейку. И все в порядке вот которые как раньше были
2: но это все звучит хорошо и в теории хорошо леш а что будет на практике
0: на практике ну на сто процентов естественно я не могу знать как это будет но что-то мне подсказывает что не будут они ради Собственно, ради вот этих программ независимых сервисных центров они не сделали никаких исключений и дополнений. И уж точно я не думаю, что они будут ради пользователей в текущей реалии что-то менять. Хорошо, смотрите, как работает запущенная уже чуть ранее система продажи запасных частей к вот этим independent-сервисным центром, то есть независимым сервисным центром. Логика там следующая, что предлагалось просто купить э, запасные части, инструменты, получить э, доступ к необходимым программным продуктам, там, для той же там, диагностики э, и какой то калибровки и прочему, но все-таки обрадовались, а потом посмотрели, что ценники на все эти части там, ну, давайте возьмем банальный экран для айфона, э, чтобы вы понимали, для сервисного центра, например, в России авторизованного, просто купить себе эту часть и положить на склад для, допустим, какого-нибудь 12 или 13 Pro Max, то есть самого большого, самого дорогого, эта часть будет стоить около 30 тысяч рублей просто в ноль для сервисного центра.
2: Лёш, а сколько новый стоит? Ну, ProMax. Просто чтобы понимать для слушателей, которые...
0: Наверное, от 120, по-моему, что-то такое. Короче, четверть где-то цены. Примерно, да-да-да. И на самом деле от модели к модели это примерно так и есть. И, например, на текущий момент авторизованные сервисные центры, они на самом деле работают по схеме того, что ты можешь поврежденную, неисправную часть отправить назад в Apple, и она идет какая-то компенсация цены. Она там, ну, не в половину, но идет достаточно приятно. Вот у этих independent сервисных центров такой возможности не было. Я уверен, что такой возможности не будет и у людей, которые сами себе, типа, будут покупать части. Вот то есть. Получается, какая история, что все, как-то услышав эту новость, подумали, что Apple будет вам дарить что-то, или отдавать бесплатно, или по какой-то очень-очень вкусной цене. Но вы же понимаете, что вот куча вот этих неавторизованных сервисных центров по всему миру, которые ставят некие части, там, купленные каким-то непонятным способом в Китае и так далее, они вынуждены покупать именно эти части, назовем их просто барахлом, потому что ну никто не будет ставить... Ну, знаете, это как старая история с машинами. Типа, АвтоВАЗ может сделать Мерседес, но просто он будет стоить, как Мерседес. И типа, какой тогда смысл покупать автоваз? Здесь как бы история в том, что если у тебя есть возможность в твоем городе обратиться в авторизованный сервисный центр и в неавторизованный, и в неавторизованном будет стоимость этой части ну, и работы, и в сумме эта работа будет примерно такая же, как и в авторизованном, согласитесь, никто не пойдет в неавторизованный. Потому что их хлеб и их ценность именно в возможности сделать дешевле или какими-то там, ну, не совсем официальными способами.
1: А учитывая тот факт, что в авторизованный сервис может вернуть себе часть стоимости детали от Слав сломанную, то в неавторизованном, получается, и дороже будет, если они будут закупать оригинальные запчасти.
0: — Все верно. И я слышал, я тем более того, вот в рамках этого момента еще скажу такой момент, что сейчас э, вот вышли 13-е айфоны. И я не знаю, как в Киеве, но в России точно практикуется из года в год такая история, что э, ты, э, допустим, пользователь нового айфона, его разбиваешь тебе нужно поменять экран. И ты, обращаясь в неавторизованный сервисный центр, как правило, ну вот первые эти несколько месяцев точно просто нету никаких частей. То есть китайцы еще там не успели сделать вот эти поддельные экраны и так далее. И у сервисов неавторизованных не остается вообще никакого м, возможности и варианта, кроме как тупо брать новый iPhone, с него снимать часть и ставить ее. И там доходит до идиотизма, что в первые какие-то месяцы э, мы как-то смотрели и считали, что обслужить устройство по замене экрана в неавторизованном стоит дороже, чем в авторизованном. И люди все равно почему-то пользуются их услугами. То есть это вот загадка, которая для меня непонятна.
2: Можем провести аналогию с автомобилями э, в плане э, нового автомобиля, который обслуживается в сервисе, в салоне, где ты его купил. Или же какой-то ушный старый, который уже может даже вообще в салоне не обслужить. То есть мне кажется, что стоит посмотреть на это с той точки зрения, что если ты готов сам париться, в принципе, как и во всем, то да, можешь брать там какой-то бэушный ушный, не бэушный сам чинить или где-то в неавторизованном это все делать, когда уже просто нет выбора. А если брать новый и идти к какому-то мастеру в гараж с новым автомобилем это тот еще риск. А самому ковыряться в этом это же еще веселее. Ведь мы же все мастера на все руки такого наковыряем.
0: И это, кстати, мы медленно подходим к еще одной странной вещи, то есть, условно говоря, очень многие, вот правильно Дима говорит про аналогию с автомобилем. я думаю, что мы сегодня в этом разговоре довольно часто будем возвращаться к, этой, к этому примеру, это не совсем как бы прямое сравнение, но тем не менее, то есть... Очень часто почему-то вот у многих людей прям на подкорке э, заложено, что обращаться куда-то вот в официальную организацию сервисную, типа, стоит только в том случае, если у тебя вот устройство там или там автомобиль на гарантии. А во всех остальных случаях вот просто вот как на базовом уровне прошивка прям такая у людей, что точно будет дорого, Точно вы просто берете за бренд, вот у меня там мой сосед Вася лучше спаяет там что-нибудь и так далее. То есть не стоит забывать, что Apple, вот правильно Миша чуть раньше сказал, что их как бы на законодательном уровне к этому, ну... Принудили это очень на самом деле похоже на ситуацию с вот этим знаешь изъятием наушников и адаптеров из комплекта устройств, когда мы очень красиво помашем флажком зеленым, что мы тут такие экологичные все дела, а на этом деле еще и заработаем. Здесь такая же история, то есть, ребята. Мы вам вообще не будем мешать. Хотите, вот чините сами. И тут вопрос э, приходит к некой м, квалификации. То есть э, почему я, например, всегда говорил, что стоит обратиться в авторизованный сервисный центр, как минимум, потому что Apple за это несет ответственность сами. И э, вот просто самый банальный такой инсайдерский пример, Бывает история, что условный человек, вот опять классическая ситуация, разбил переднюю панель на iPhone. Он пришел в авторизованный сервисный центр, ему сняли экран, даже еще до того, как сняли, провели какие-то тесты, все классно, все замечательно, ему сняли экран, ставят новый, все, iPhone сломался, больше вообще не работает. Он, например, не включается, или у него появились какие-то дополнительные проблемы. То есть это как с, опять-таки, с автомобилями есть скрытые повреждения. То есть, ну, очевидно, что у вас там стекло бьется не об удар, а подушку. А, ну, что-то мог, могло пойти внутри не так. И если это изначально никак не диагностировалось, а проявляется в процессе ремонта, то Apple, даже не сервисный центр, а Apple, компенсирует за свой счет эту проблему. И часто... в в этом случае, если ну так предписано правилами, идет замена целиком устройства, а пользователь платят только за замену экрана. И это довольно нечастый случай, скорее даже редкий, но я просто вам показываю пример. Просто представьте, что такая ситуация происходит у тебя, если ты сам его чинишь, либо вот в каком-то неавторизованном сервисе, даже если он прекрасно использует а, оригинальные части. Естественно, вот этим а, независимым сервисом, самостоятельным ремонтом Apple ничего не будет компенсировать. И вот эта вот классная фраза, что если у вас что-то не получилось, принесите вам по Починят. Да, не вопрос, вам, скорее всего, починят, но, возможно, это все пойдет по... Нет, это, естественно, будет за деньги, но это, скорее всего, еще и пойдет по классификации типа неавторизованный ремонт и повреждения в, в процессе неавторизованного ремонта. А дальше тебе просто предложат, да, чувак, мы это можем устранить по цене нового айфона. Пожалуйста, мы тебе как бы не отказываем, но мы тебе даем такую возможность. Вот. То есть делать, -дел, ну, ты сам как бы отказался, мы никому ничего не запрещаем.
1: Плюс тут же как бы наверное нужно учитывать тот факт, что их Принуждают к этому, и никто же им не запрещает сделать менее пригодные, э, ремонтопригодными эти устройства. Чтобы ну окей, запчасти мы того продадим, но за инженерим мы, ну, вот на уровне именно внутреннего дизайна, все так, что там без пол как бы и специалиста, не, не разобраться будет и проще будет
2: Такая это уже сейчас так. Попробую сейчас вот э, без каких-либо специальных инструментов провести аналогию с тем, как было раньше и как сейчас. Я разбирал iPhone 4s. В принципе, ничего сложного в нем не было. Уже когда смотрел, как разбирают пятерку, это уже так, ну, посложнее. Там уже без вот этих э, медиаторов и так далее не разобраться. Попробуй разбери сейчас 12-й, 13-й. Это же рехнуться можно.
1: Я же об этом и говорю, Дима, это видишь, это вот уже настолько все сложно,
2: а их еще никто. Я, я к тому, что они не сделают потом, они уже это сделали.
1: Дим, смотри, прос, проследи мысль: уже все сложно, а теперь их еще и принуждают обеспечить ремонт собственными силами. Им ни, ничего не мешает еще сложнее этот процесс сделать.
0: Не-не-не, а смотрите, все очень просто. Это же, говорю, ровно такая же, на мой взгляд, история, как с вот этой борьбой за экологию и забиранием определенных аксессуаров. То есть мы как бы по вехе времени, либо вот согласно закону вам предлагаем эти варианты. Но если вам там что-то, ничего-то не хватило, вы нам как бы еще денег занесете. Здесь ровно такая же история. Смотри, мы вам дадим возможность приобретать эти части, мы вам дадим доступ ко всем инструкциям, мы вам дадим доступ к инструментам, если хотите как-то все, что хотите за ваши деньги. Мы вас не принуждаем. И, кстати говоря, знаешь, мне кажется, это супер-классный маркетинговый ход, как только они сейчас дадут доступ к этим инструкциям, а я вот что-то мне подсказывает, что не будут они сильно переписывать или вообще, скорее всего, менять просто существующие для сервисного канала инструкции, ну, потому что это доп. работа. зачем там и так достаточно все подробно. Эти, как только инструкции начнут официально сливаться везде по сети, это будет, знаешь, как, как бы доп. такой маркетинг того, что вот ты такой почитаешь эту инструкцию и такой знаете что? я, наверное, лучше действительно в авторизованный сервис пойду, потому что что то вот я сам это лезть я думаю, что абсолютно большинство, большинство не захочет.
1: Мне, мне как раз стало интересно, будут ли они продавать вот этот прибор для расклейки типа экрана, и сколько он будет
0: стоить для замены в домашних условиях. Это, кстати, да, следующая тема, которую тоже хотелось бы обсудить, вот как раз в рамках.
2: Давайте перед тем, как по приборам, которые будут чинить, разберем. Том, что именно анонсировали? Да, ты уже сказал, Лё, что там айфоны, макбуки на M1. Но пока стартуют только с двух айфонов, насколько я понимаю. 12 и 13.
0: Ну, там вообще история в том, что это 12 и 13 серия. То есть, ну, не только конкретно 12 и 13, а все поколение. И вообще речь идет о продаже экранов, аккумулятор и блоков задних камер. То есть, условно, если у тебя что-то отличное от этого вышло из строя, то тебе, скорее всего, все-таки придется обратиться в авторизованный сервис. Они, скорее всего, добьют, э, как бы, вот этот... Э, список до итогового и ну, будут позволять какие-то другие неисправности устранять, но здесь идет речь о неких таких, знаешь, самых краеугольных, то есть там экраны бьются, батареи просто ну, сами по себе от времени теряют емкость, это очень популярная позиция для ремонта. Соответственно, как народ же всегда, вот этот ну, вонь была такая по всему миру, что ой, вы нам запрещаете, вы нам не даете, вы нам не оставляете выбора. Вот у вас этот выбор появится.
2: Еще одно, перед тем, как перейти к инструментам, хотел уточнить насчет самостоятельного ремонта. Ведь, опять же, народ будет экономить. Покупать инструменты, пловые, а запчасти где? На Алиэкспрессе. И когда я а, когда-то вот разбирал тот самый 4 s и менял батарею, я вообще тогда не разбирался, что там авторизованные, неавторизованные центры. Для меня это все было новое. Я изучал на собственном опыте и, конечно же, я купил батарейку просто там на Гугле где там ее можно у себя купить оригинальную, конечно же, нигде у нас не купить и заменил на то, что нашел не самую дорогую, но не самую дешевую и пришло это привело это к тому, что при очередном обновлении iPhone сказал мне чувак я не могу обновиться. iPhone такой, хоп, и... А, не, 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 iPhone такой, хоп, и подключи меня к iTunes. Подключил, это тоже толку никакого не дало. В итоге замена на оригинальную батарею дала обновить iOS. Потом опять возвращался к этой же китайской батареи и так далее. Суть в том, что наш народ все равно будет пытаться где-то сэкономить. Теперь можно давай, к инструментам.
0: Тут понимаешь, как раз очень такой плавный будет переход. Дело вот в чем, я скорее верю в то, что народ будет очень сильно, что называется, ну в рамках экономии, уходить от тех процесса, скажем так, и от рекомендованных производителям действий. То есть условно говоря, ту же батарейку будут покупать оригинальную а все остальное использовать абы какое. Потому что, ну, на самом деле, вот я вам так скажу, чтобы сейчас вот просто начать э, на уровне авторизованного сервисного центра ремонт там последних моделей iPhone, это надо тупо вложить реально, ну, там 1100 рублей просто на инструменты. И то, важный момент, что большую часть этих инструментов для авторизованных сервисов Apple поставляет самостоятельно. Соответственно, видите, да, какой уровень экономии. Мы можем предположить, что в рамках вот этой компании они в будущем какие-то новые свои модели, фундаментально новые, будут как-то делать по-другому, допустим, для более простого ремонта. Ну, верится с трудом, да?
2: Теперь они откроют новый способ продавать переход а-ля инструменты для каждого айфона, для каждого устройства свои, проприетарные. Как
0: минимум. Просто я вам так скажу, что вы можете посмотреть на банальном ютубе какую-нибудь инструкцию о том, как вскрывается iPhone начиная с 12-го, и... Знаете, там очень большой риск, как минимум, оставить каких-то косметических повреждений, там, коцик и прочего в процессе. Это как минимум, как максимум, вообще его просто изуродовать и сломать, ну, что-то оторвать. Потому что они, начиная с 12-го айфона, вот эту проклейку, к которой мы сейчас еще вернемся, ее сильно увеличили, и ну, она стала такая более жесткая в обе стороны. В том смысле, что она вроде как и лучше от воды защищает, но она и жестче его закрывает. То есть там определенный требуется прогрев и ну очень такая тяжелая стала процедура. И вот мы, вот смотрите, при приходим к тому, что Apple дал человеку инструкцию, искал. А вот тебе надо вот такое-то количество инструментов, которое будет там стоить в 10 раз дороже этой батарейки, даже купленную у Apple. Как бы что сделает человек адекватный? Особенно какой-нибудь, знаешь, мамкин инженер, типа вот эти все, я сам все умею Он купит только часть Остальное начнет как-то там ну, из подручных средств, там набор от с AliExpress, вот это все дела. Окей, давайте представим, что он его худо-бедно вскроет, худо-бедно там порвет, не порвет окей, шлифы, не сорвет головки винтов. У ипла там очень много правил по теме утилизации частей, точнее там условно каких-то расходников, которые ты должен обязательно выкинуть и поставить новые при каждом разборе. Ну, например, та же вот эта влагза защитная э, часть контур. Потом это все в специальную кладется э, такой шаблон и запрессовывается специальным прессом. И это как бы Apple считает, что правильный метод, после которого все вот эти условия, они соблюдены, и устройство, ну, оно такую же имеет влагозащиту, как изначально с завода. Скажите, пожалуйста, кто из вот этих э, самостоятельных ремонтников будет этим всем заморачиваться? Ты по факту вроде как купил себе оригинальную батарею и топишь за то, чтобы у тебя была оригинальная часть в, в твоем устройстве. Но это уже будет не устройство Apple, потому что уже будет нарушены определенные моменты по его сборке и прочее. То есть я вообще не верю, что... То есть я верю, что это какие-то вот эти сервисные центры могут прям настолько заморочиться и еще и там в своих рекламных материалах говорить, что у нас прям закуплено у Apple все, и мы классные теперь. Вот. Но вот то, что человек сам такой дома у себя будет, а еще там не стоит забыть про какую-нибудь электростатическую безопасность, о том, что так, он открыл, а он там сидит в, в шерстяном свитере и в плату пробил просто статикой. То есть очень-очень много таких моментов, которые точно народ, никто не будет заморачиваться. А как только ты за это берешься, ты сразу вот ну, на себя все эти ответственности взял.
2: Мы недавно с коллегами, ну, как недавно, мы регулярно на эту тему общаемся, на тему инструкций. И суть этих инструкций, чтобы все делать пошагово. Если мы там берем авторизованный центр, то там все риски, конечно, взвешены, и специалисты будут делать все пошагово по этой инструкции. Если они отклонились от этой инструкции, я же так понимаю, это будет вина этого инженера, этого специалиста, если он там что-то пропустил. И эта ответственность, в том числе и материальная, будет лежать на этом сервисном центре, ну и как э, этом специалисте, как части. Но мы же понимаем, что чаще всего обычные люди, которые будут делать что-то по инструкции, э, банально какой-то пункт пропустят, или проигнорируют та, зачем она там надо, и таким образом будут не на пользу это все делать, а только во вред. Людям свойственно игнорировать какие-то пункты в инструкциях и нести ответственность будут сами.
1: Дим, какие вообще пункты инструкции? Люди идут искать эти инструкции, когда они уже что-то поломали. Обычно же как делается? Ты сначала лезешь, у тебя что-то не полома, ну, не получается, ты что-то сломал, пошел искать инструкцию, а как это надо было правильно делать? Я думаю, что тут исключений не будет, будет то же самое. Леха, я тебя хотел по поводу батареек спросить. Они типа не, не поставляются в таком как рем-комплекте, где вот есть уже эти... Она отдельно прямо поставляется, да?
0: Нет, ну я не знаю, повторюсь, мы не можем знать, как это будет, но есть ощущение, что они не будут заморачиваться и делать какой-то ремкомплект. Ну, то есть, условно говоря, я не верю, что у них уже есть на весь мир отработанный вот этот сервисный канал поставок, что они его прям будут жестко, потому что у них, ну, в целом, по-эпловому, даже коробочка с запасной частью, она выглядит все равно такая ну, прикольненько, на ней там особо нет никаких картинок, но э, то есть это выглядит все равно так, ну, заботливо, но в этом нет смысла потому что есть ну, определенные отдельные ну, поставки вот этих там, инструментов расходников и так далее
2: у меня еще одна идея вот сейчас отродилась Лёш, ты говоришь что одни запускают пока для штатов это все правильно и уже наверняка те люди которые э, серовозят айфоны макбуки и так далее уже готовятся серовозить в том числе и запчасти. Ну,
0: наверное, скорее всего, это приведет к этому, но...
2: По завышенным ценникам, наверняка, будет все, можно будет купить.
0: У меня вообще очень много сомнений относительно этих перспектив, потому что вот мы сейчас говорили о том, что вот инструкции, там что-то можно упустить и так далее. Просто вот я банальный пример могу сказать, что вот у тебя, если на машине, допустим, комплект зимней резины уже на дисках то есть, ну, ты, у тебя два комплекта, ну, вот у меня в данном случае так, я могу взять сам, задомкратить машину и поменять эти колеса, проблем нет. Просто мне, во-первых, времени своего жалко, во-вторых, поверьте мне, что даже такая, в общем-то, простая процедура, как открутить по 5 болтов на колесе и закрутить их, ее человек, который каждый день, блин, на, делает это просто целый день, это его профессиональная работа, он это сделает, ну, прям в разы лучше, чем я. И у меня какие-то возникнут моменты. Где-то у меня там рычага не хватит для того, чтобы э, свернуть э, там и гайку. Типа что-то вот, ну, такие моменты, ты с ними постоянно будешь сталкиваться. Я уж не говорю о чем-то большем. Ну, там, допустим, не знаю, замена масла в двигателе. Это же тоже, как бы, в принципе не какой-то там запуск ракеты в космос. В целом Процедура-то не, не самая сложная в мире, но поверь мне, если ты за это берешься там даже раз в год, у тебя будут очень много вопросов. Сотрудники, собственно, сервисных центров авторизованных, они проходят довольно мощное обучение, и по, после того, как выходит каждое новое устройство, там идет дополнительная квалификация. Вот. И плюс идет вот эта наработка опыта в боях, что называется.
2: Они присылают демо, на котором можно тренировать опыт, да?
0: Насколько я знаю, такого нет, но в целом, как бы, человек, который, как, как говорится, ну, во-первых, на кошках, я думаю, что многие тренируются, как говорится. Во-вторых, здесь просто история в том, что просто человек, который, условно говоря, ремонтировал, там, последние несколько лет айфона от того, что ему привозят новый, и для него он, может быть, не знаком, но у него уже как бы мышечная память, моторик.
1: Рука набита.
0: Угу. Да, то есть для него это уже будет не так сложно. А если, вот я себе говорю сейчас человека, который прям очень хорошо разбирается, он там, не знаю, какие-нибудь HP, Dell и прочее чинит, вот ему сейчас просто с первого раза, да, и какой-нибудь незнакомый MacBook, окей, он опять-таки на уровне того, что он реально у него руки не трясутся, он нормально держит отвертку и в целом не косячит по жизни, он все равно будет с определенными трудностями, потому что, ну, это свежий опыт для любого человека. Я уверен, там, в десятый раз, там, вернемся к этому автомобильному рынку. Я думаю, что в сервисных центрах, если там выходит какая-то новая машина, модель и подгоняют ее, тоже первое время, но ну, это что-то новое, у тебя там как-то пока не так комфортно может быть. То есть здесь то же самое, я просто веду к тому, что вот эта история, что, ой, да что там такого, я в институте, когда учился, у меня были на лабораторных пайка, я теперь сейчас вообще все могу сделать, просто если ты это делаешь один раз и первый же раз делаешь это на своем личном или чьем-то там из ближайшего окружения аппарате, то это, ну, довольно, мне кажется, глупо и рискованно. Там очень много моментов, которые будет Вне зависимости от того, там, дать тебе все эти инструменты, дать тебе э, все лучшие инструкции, ты там в целом очень внимательный и не рукожопый человек, все равно просто сам факт того, что ты что-то делаешь редко или в первый раз, это ну, достаточно много факторов риска. Ну и в целом мы сами себя тоже можем, в принципе, машинкой стричь, э, но почему-то никто этого не делает.
2: Еще зубы лечить, там что там еще можем сами?
0: Не, ну тут кто-то возразит, что все-таки зубы там или стричь просто банально неудобно, да, но я что-то не помню, что кто-то там, не знаю, приходит к знакомому стоматологу на дому а, сидеть там. Да ладно, я там два пинцета возьму, сейчас тебе все сделаю. Молоток у Дремель возьму, эту бормашинку в качестве этого. Нормально.
1: Я сейчас переложил вот эту, типа, ситуацию, короче, на то, что мы обсуждаем, и, типа, знаешь, я не знаю, какая то там, назовем, Pfizer, выпускает типа набор там для протезирования зубов, для домашнего типа использования. И все-таки, юху, все, нафига мне ходить к дантисту, я теперь дома сам себе там пломбы поставлю, коронки, вот это вот все, короче, будет зашибись.
2: Да, по сути, это то же самое. Конечно, уровень далеко не тот, что с техникой, но суть одна и та же.
1: В общем, Леха, я правильно тебя понимаю, что особо-то радоваться и нечему?
0: Я думаю, что в этой ситуации будет радоваться только Apple. Они просто найдут себе дополнительный канал заработка денег, и в целом просто им нужно немножко это все приукрасить красиво сделать, и получится так, что они себя как бы все ответственности сняли. То есть добавят в лицензионном соглашении строчку о том, что мы вам не запрещаем ничего менять, но если в процессе ремонта что-то умерло, сам виноват, типа мы вам всегда рекомендуем обратиться э, в правильные места, которые сами верим. Здесь, по-моему, все довольно логично. Я удивлен, что на Западе народ так прям отреагировал, что вот те же там мои фиксы такие, вау, круто, мы теперь вообще заживем. Но я верю, в принципе, что если там человек, который работает там в каком-то неавторизованном сервисе, но он такой, знаешь, они сами себя любят и все сделали хорошо. Другой вопрос, я просто очень много слышал по миру случаев, когда вот такие неавторизованные сервисы, которые себя любят любят устройства и хотят их нормально чинить, они просто в какой-то момент авторизуются и как бы вопрос закрывается.
1: Слушай, мо может они там так радуются просто тому факту, что приш ну, пришли госорганы там по пальчикам, пожурили, да яяткнули
0: и прижали чуть-чуть хвост. Лед как бы тронулся естественно и, возможно, в будущем будут какие-то дополнительные послабления, потому что вот ты говорил там про батарейку в Макбуке, на самом деле Apple все еще в новых MacBook Pro считают, что батарея меняется только в составе топ-кейса. Они ее отдельно из-за этого не пришлют. Вот Вопрос просто в том, что вот эти законопроекты местами они могут просто привести к тому... Ну хорошо, сейчас их заставили в принципе поставлять части. Завтра их заставят, чтобы были отдельные эти части. Послезавтра заставят, блин, давайте вы задизайните по-другому ваш компьютер, потому что мы так хотим в рамках нашего закона. И самое-то печальное, что народ на Начнет кое-как их чинить, кое-как закрывать, и потом где-то перепродавать на вторичном рынке. Люди будут только от этого. То есть, знаешь, у тебя не появляется вот это сообщение о неоригинальном аккумуляторе, значит, как бы все. Ок.
2: Не бита, не крашена.
0: Да, а то, что там внутри, вообще непонятно. И вот это меня смущает. То есть, раньше, ну, как бы, если ты идешь, обслуживаешься в у тебя, ну, окей, не 10%, но очень высокая процентная гарантии того, что все будет ок и так, как должно
2: быть. Есть же еще один пример того, что Apple принуждают. Это в европейском каком-то там, я не знаю, органе принуждают их сделать вместо Lightning Type-C.
1: Да, да, это европейская комиссия, это типа высший орган в Евросоюзе.
0: Вы знаете, наверное, вот прямо сейчас, то есть в целом мне не нравится вот вообще эта идея, знаете, вот эти вот последние веяния о том, что там давайте заставим Apple, чтобы приложение можно было ставить не из App Store, давайте вот это заставим, вот это. То есть просто берем...
2: Да, по поводу этого хотел как раз э, сказать. Я недавно э, то ли статью какую-то читал, то ли что-то в этом плане, что... Э, небывалое произошло. Вот то, что ты, Лёш, говоришь по поводу принуждают Apple чего-то там делать и э, в плане приложений сторонних магазинов. И Тим Кук прямо сказал в интервью, если вы этого хотите, берите себе Android, там уже это реализовано, но мы за безопасность, за то, чтобы Приложение проходили вот эти все пункты и ваши данные сохранялись. Да, Ваня посмеется в моменте этого, но э, какая-то доля правды и логики в этом есть. Если вы хотите себе ставить стороннее приложение, берите Android.
0: Я в 2007 году уходил с Симбионос на iPhone уже, знаешь, вот, с вот этим пониманием, что я наигрался уже вот в эти э, хрен знает откуда установи приложение, как-то оно там запорол тебе половина всего, вот эти темы поставь, которые рисовал какой-то школьник э, пяткой левой ноги, вот, и я считаю, что, и мне кажется, Apple также и пробивались в суде, что для них закрытость системы — это конкурентное преимущество, это то, что делает iOS iOS, то есть в этом плане, ну, типа, правда, Какого черта вы нам ну, вот это навязываете? Здесь то же самое, я считаю, с Lightning, но окей, конкретно сейчас, прямо вот в конце 2021 года, наверное, уже даже в X-системе Apple было бы неплохо, если бы у iPhone был Type-C, как минимум скорости бы там нормальные были бы, как максимум у них, наконец, то все устройства, бы, блин, под одним разъемом работало бы. Но в целом мне не нравится то, что какие-то законы должны принуждать производителей делать что-то. Ну давайте, окей, скажем завтра, что все телефоны должны быть черные, потому что, типа, те, кто э, белый, ну, не знаю, какой-нибудь Black Lives Matter там кого-то парит, э, почему они должны быть белые? Или нельзя выпускать цветные телефоны, потому что дальтоники расстраиваются.
1: Но тут, тут, конечно, ты прав, с одной стороны, потому что как раз тут надо говориться, что вот эта Еврокомиссия, она не пытается именно Apple принудить поставить Type-C в свои телефоны, а это, в принципе, они хотят вести такую стандартизацию что для всех вендоров Типа должно быть такое правило Что во всех смартфонах Один и тот же разъем И все это конечно же Ради чего? Ради экологии Чтобы меньше было проводков Ты типа одним там проводом мог Везде тыкаться Мы конечно знаем, что в случае с Type-C Нифига там одним проводом не обойдешься Но звучит это все хорошо И как бы понятны их мотивы Политические по крайней мере Зачем они это делают Все та же зеленая повестка вот так что это э, про Apple мы так говорим, потому что мы там интересуемся Apple, и это как-то для нас ближе. А в принципе, это как бы всех касается.
0: Такой тогда вопрос. Окей, вы такие зеленые, а кто э, признал, что именно USB должен? То есть поймите, USB это не какая-то общая, знаешь, общественная собственность. Там... А нож ж это
1: закон еще не принят именно потому, что они продолжают спорить, о а какой же разъем взять за стандарт? И сейчас они пляшут вокруг Type C как типа самого универсального, который в себе как бы может содержать больше всего там всяких протоколов и стандартов передачи данных. То есть оно до сих пор этот же. Ну, может я ошибаюсь, может его уже приняли, но насколько я знаю, он еще там в обсуждении типа его до конца не приняли.
0: Просто история в том, что Apple, там, на продаже своих вот этих лицензий для MFI этих аксессуаров, они с этого зарабатывают деньги. Так и USB зарабатывает с каждого проданного устройства, этот USB Foundation, или как он там называется. То есть, условно говоря, в каждом устройстве, в котором установлено что-то USB, причем, почему там, вот, ну, бомбление это идет, что, типа, в каких-то устройствах до сих пор там micro USB. Потому что дешевле, потому что отчисление за micro USB меньше, чем за Type-C. И получается, что окей, я думаю, что сейчас вот эти ребята очень обрадуются при Такого закона. Вот. А Apple просто они же уже как-то было. У них такая история, что они переходничок в каких-то странах вставляли с лайтнинга на microUSB, USB, просто в комплект клали, и все. Ну как они с Франции там типа сказали нам наушники в обяз. Типа, они ну, окей, вот вам наушники
2: по законопроектам, каким-то, по, по законам.
1: Вот вам наушники и плюс 50 евро к цене.
2: Это мы еще не вспоминаем. Thunderbolt там тоже ж свои моменты по лицензированию, по сертификациям и так далее.
0: Ну, в общем, я считаю, что просто как бы есть какой-то, наверное, какая-то часть рационального зерна, там вот Greenpeace, наверное, вот эта вся окружающая среда, но просто в последнее время вот какой то прям тенденция последних лет со стороны обычных людей, это вот эта история, что давайте учитывать мнение вообще всех в этом мире, потому что каждый чем-то может оскорбиться и перед кем-то всегда нужно извиняться, а у организации какая-то вот эта история с, с придумыванием каких-то новых, ну, точнее, у стран, как эта тема с придумыванием новых законов, чтобы ущемлять э, организацию в возможности их там, творчества.
1: Это, это вот смотри, как раз вот эти ситуации, они же и вскрывают вот эти двойные стандарты лицемерия. С одной стороны, э, там, той же европейской комиссии, которая прикрывается, не просто говорит, что, так, ребята, давайте там, э, ну, вот мы с тобой, например, сейчас сядем и помозгуем. Если бы везде была одна и та же дырка, типа, было бы удобнее, ну, наверное, да, было бы удобнее для потребителя не платить эти разъемы то есть если они точно так же посадили там эти бизнесы за стол и сказали давайте сядьте договоритесь о какой-то стандартизации чтобы не было этих миллионов ваших пропролетарных каких-то разъемов вот одна дырочка чтобы была и все и будет красиво всем удобно и хорошо нет они топят типа там за экологию потому что сейчас э -э модно как бы на этом можно получить какие-то политические дивиденды и поэтому они все это под таким соусом подают В то же время э, вскрывается лицемерие Apple Которая говорит, мы за экологию Мы вот там вам типа сделали э, упаковки из разлагающейся бумаги Переработано, никакого пластика там туда-сюда Причем там половина продукции до сих пор в пластиковых пленках э, поставляется И у нас до сих пор лайтнинг который как бы нифига в эту историю с э, э, экологичностью не впаривается, но зато на нем зарабатывается дофига денег.
0: Тут я не спорю, просто меня говорю, я не защищаю конкретно наличие лайтинга в айфонах в 2021 году. Это уже действительно устаревший стандарт.
2: Особенно с прорезами и вот этим всем.
0: Это вообще смешно. type c то у него во всем выигрывает, кроме small form factor, потому что Type-C изначально это, ну, не плохо сделанный разъем в том плане, что они развернули наоборот Lightning, только Lightning был с умом сделан, а они сделали наоборот и узкой частью сделали само устройство. Ну ладно, это бог с ним. Ну... Но... То есть, блин, банально, Дим, Nintendo Switch, вот вспомни, у него сделано как, у тебя вот эти два джойкона, половинки вставляются с боков, и у них сделано как, что у тебя в базовой части металлические крепления, а в джойконах пластику сделано специально, чтобы если кто-то вот прямо от дури вот так вот сделает, то у тебя сломается как бы вот эта штука, которую можно докупить и заменить. Джойкон. А не то, что базовая часть. iPhone сделан по этой же логике Lightning разъем, а Type-C сделан по другой теме что есть даже на ютубе ролики, что если вот так вот жестко ломать, то у тебя ломается сам разъем, а не кабель. То есть у тебя у тебя кабель — это более ну, мощная и более надежная часть, потому что там вот это, ну, банально две части металла.
1: Да-да-да. Я тут могу только сказать, ну, и Apple сами себе буратины, потому что они могли не жадничать, и сделать этот форм-фактор открытым, и на него бы там все перешли, грубо говоря, потому что ну, таких примеров много. Они решили просто на этом зарабатывать и как бы держать его вот таким проприетарным.
2: Леша ж до этого сказал, что вот эти все USB, они что же платные, они не бесплатные, тоже зарабатывают. Я, я к тому, что да, в твоих словах есть истина, и просто, может, они много хотят зарабатывать, хотя Apple ну, удивительно, что они Слово «мало зарабатывать» «Apple» это... Несочетаемо
1: По поводу USB, это же консорциум типа, И там много Компаний в этом консорциуме Находятся, и они зачастую Не просто платят за то, что они Как бы используют этот стандарт а Они дают деньги на исследование И на развитие всего этого дела И получают свою лицензию И Apple могла бы поступить таким же образом Они могли создать консорциум Назвать его, например Lightning, я не знаю И привлечь туда игроков с рынка и вместе там развивать и продвигать этот стандарт но они не захотели я вот именно об этом говорю
2: тут не факт что они захотели может это их и юридически там чем-то ограничивало может какие-то процедуры которые проходят те, кто лицензируется на получение сертификатов по использованию этих Thunderbolt, USB, Micro USB и так далее, может, это было намного сложнее нерационально или невозможно. То есть, тут, если копать, то можно закопаться в эти все нюансы. Может, не просто, что не захотели, а не получалось по каким-то причинам. Я не защищаю Apple, может и не захотели, все возможно, но суть в том, что все не так однозначно и не так просто.
0: Здесь все понятно, что это все не просто так. Просто меня удивляют два момента. Первое, что они... Почему они, типа, там, с момента выпуска iPhone 5 уже, там, куча лет прошла, почему они до сих пор не сделали какой-нибудь, там, Lightning 2? Ну, банально оставить его таким же, как, там, USB 3, по аналогии, просто, там, добавить ему скорость, и уже бы народ бы меньше верещал бы. Вот. И второй момент очень странный, что у нас же есть iPad, в который они вставляют Type-C. И вот это вот разделение, оно вообще непонятно. То есть, если уж вы такие топите за свое, я бы на их месте бы сказал, да и хрен вам профессионалы, а не подключение чего-то к iPad. Типа, покупайте переходники. Вот, ну они же вставляют где-то.
1: Они же, они же под каким соусом Type-C преподнесли в iPad. Е? Это типа про устройство, теперь ты можешь про э, там всякие штуки подключать по... Типа, там же не просто Type-C, там Thunderbolt. Ты можешь там звуковые карты подключать, и вот это вот все." Так iPhone же тоже про, но блин, ну в, в айф... <смех> недостаточно про, да.
2: <смех> Я уже предвкушаю, что в комментариях кто-то будет писать: да, они там в следующем году выпустят полностью без гнезд, какой-то там новый iPhone 14 и так далее, и тому подобное. И это тоже добавит Уже же говорили, кажется, год-два назад Что вот 13 точно будет без гнезд, без разъема и так далее Отчасти это ну, вроде бы как уже имеет смысл Многие уже перешли на те же самые беспроводные зарядки, на передачу там, через дроп и так далее, хотя те, кто использует там, видео, как iPhone как для съемки видео длинных и, и скажут, что его даже по проводу больно передавать, не говоря уже по беспроводу, то это ну, маловероятно.
1: Кстати, Дим, ты прекрасно поднял тему про комментарии. Я предлагаю перейти к нашей регулярной рубрике «Нам пишут».
0: Uh, да, давайте начнем с коротенького. Uh, значит, пользователь с никнеймом Abbat44 пишет, что «Спасибо за ваш подкаст. Получаю огромное удовольствие, слушаю вас. Очень атмосферный подкаст для любителей техники Apple». Uh, спасибо за столь приятные слова. А теперь перейдем к минутке хейта. Как мы с коллегами поговорили до старта записи о том, что, видимо, наша аудитория растет, и это замечательно. Спасибо вам за то, что нас слушаете. Но, видимо, не все знакомы с таким персонажем, как Иван Тиуков, который, собственно, был гостем в прошлом подкасте. И не все могут корректно его позицию воспринять. Давайте просто, ну, в общих словах, тут, собственно, два товарища Дагот Ник, если я правильно читаю, и Даррен Грей написали примерно э Такие широкие, не буду их пересказывать Они очень длинные комментарии Спасибо им даже за то, что один из них Поставил однозвездочный комментарий Это мы конечно порицаем Но мнение есть мнение Так вот, общая логика сообщений Заключается в том, что э, Не совсем они согласны с нашим мнением Во многом ироничным Относительно э, вот В прошлом выпуске мы обсуждали Новый MacBook Pro 14-16 дюймов На M1 Pro, M1 Max И не очень согласны с мнением Вани о том, что все вокруг хомячки, пользователи Apple и так далее. Вы же поймите, это ну некоторая как это, профессиональная деформация в любой сфере, если человек очень глубоко погружается и становится действительно большим специалистом и профессионалом, а Ваня он в своей сфере э, Поверьте, не стоит его э, профессионализм э, ставить под сомнение. Он мастер своих вещей, он уже просто совсем в это погрузился. Для него, поймите, любой роутер, который вы можете в любой федеральной компьютерной сети купить в свободной продаже, это будет точно говно. Если у вас нету просто стойки с сетевым оборудованием дома, то вы как бы недостаточно правильно все сделали для сети в своём доме. Вы хомячок. Да, вы хомячок и домашний в этом нет никакого оскорбления, просто, ну, я уверен, есть люди, которые, там, не знаю, электрооборудование себе ставят невероятное дома, которые, там, не знаю, мотоциклы, автомобили и прочее себе закупают, там, для кого-то, там, гитара, Михаил, там, которая будет стоить меньше двух тысяч долларов, это мусор, и я ее вообще в руки не возьму.
1: Я так не говорил.
0: Нет, ты не так говорил, я просто в целом пример привожу. И очень много есть вещей, как бы, которые для одних людей уже нормы считаются, а других нет, и ну, не стоит так, как бы, штыки воспринимать то, что говорит Ваня. Мы к этому просто привыкли, и вы, я думаю, заметили, как мы много смеялись на предыдущем подкасте. Вот. И,
1: и я вот, когда мы читали эти комментарии, я как раз отметил, что, скорее всего, это наши недавние слушатели, которые не застали просто там первый год существования подкаста, когда Ваня был постоянным участником или довольно часто участвовал в записи подкастов. И такая своеобразная манера как бы изложения своих мыслей, наверное, резанула им по ушам. А если мне не изменяет память, как раз таки термин хомячки придумали мы с Димой Мухиным, а не Ваня. Ваня его просто подхватил и потому что ну как бы удачный, потому что мы по сравнению с ним называли себя хомячками, как бы это все родилось, когда мы обсуждали там всякое железо и говорили, что Ваня, ну ты со своими мерками, как бы вы по выбору железа нас хомячков как бы не, ну, не перекладываем, нам такое не надо.
2: Я уже не помню, кто именно придумал это как обозначение хомячков, но суть этого в том, что home users, домашние пользователи, хомячки. Это не обидное что-то, uh -huh. а среднестатистические, обычные пользователи.
1: Да, я хотел вот по одному из комментариев. Ник uh, de, или да-дагот Дагодник. Ну, извините, может, неправильно прочитал. Незнакомое слово для меня. Uh, он тут пишет по, по поводу батареи, что батарея, мол, uh, помимо uh, того, что с блоку зарядки ну, нужно... Uh, питать сам MacBook, так ему еще и нужно заряжать батарею, поэтому батарея 100 Вт часов, а зарядка на 140, и типа быстро. Ну, это правда, как бы, да, и мы же не говорили обратного.
0: Мы об этом говорили, кстати.
1: Да, мы об этом говорили на прошлом подкасте, просто э, как раз-таки и откуда взялась цифра-то, 140 Вт, почему-то не 160, и почему не 120. И мы вокруг этого ходили на прошлом подкасте, что вот... Есть по данные живых тестов у стресс-теста, когда нагружается весь сок сразу он потребляет при питании от сети 120 ватт. Плюс вот еще 20 ватт эти накинули, получилась быстрая зарядка. Раньше же как-то справлялась зарядка, например, там, если MacBook потреблял, я не знаю, там... Короче, я сейчас не вспомню, сколько потребляли MacBook и на Intel в целом, но факт такой, что мощность зарядки равнялась примерно равнялась э, емкости аккумулятора. То есть там было, например, 96 ватт-часов батарейка, и к ней, к такому макбуку прикладывалась на 97 ватт зарядка, или на 96 ватт зарядка. И он и справлялся, такая зарядка справлялась и с питанием своего макбука, и с зарядкой батареи. Сейчас сделали такую цифру именно под м -м, быструю зарядку. мышь как бы... Не, ну, я не понимаю, как в, в чем <противоречие>, противоречие вот скажем так
0: я еще хотел просто в общем для наших слушателей еще раз пояснить простую истину что вне зависимости от нашего такого ну может быть где-то язвительного тона где-то ироничного и скептического лично я как бы считаю что в целом Apple Silicon и в особенности M1, именно обычные, которые были ну, изначально у них, это ну, большая победа. И я в своем ролике на YouTube много раз сказал, что э, если сравнивать одно устройство с другим, то есть прошлогоднее и новое, которое одинаково стоит, то это прям супер победа, потому что раньше там тот же Air это был прям очень плохой компьютер, а сейчас это для большинства вот этих home задач и даже... Больше, он достаточный. Просто когда мы говорим, что. Мы просто. Точнее, как? Мы, когда немножко, может быть, кажется, что хейтим эти чипы. Это не так. Просто мы ставим под сомнение вот эти слова Apple, что все, мы тут прям вам сделали вот компьютер, который вам больше другого никогда не надо будет. И вот, например, прошлогодний, ну, 19 -го технический года MacBook Pro 16, вот, который у Миши, он как раз-таки, его можно вполне назвать очень универсальным компьютером для максимума задач. Но вот эти новые на даже M1 Max нельзя так сказать, ну, банально... Вот у нас на стриме в прошлом очень много было вопросов, а как винду, а как винду, а как винду поставить. То есть людям это нужно. А здесь сейчас не, по не поставишь, и все. И когда вот мне нам пишут с однозвездочной порицаемой оценкой о том, что зайдите в любую веб-студию или компанию веб-разработки, там будет процентов 70 маков, э, из которых половина на, R1, на M1. Блин, да прекрасно. Не, не окей. будет. Может, они под определенным чем-то пишут э, в плане языков и веществ. Вот. Вот это шутка, если что. Окей, okay, вы зайдите в, к любому э, этому, блогеру на YouTube, он тоже скажет, что О, я, моя профессиональная деятельность, монтаж в Final Cut и, да, я получаю хороший компьютер вопросов нет, мы же с этим даже и не спорим, просто на этом не ограничивается весь мир и, и весь спектр задач вот потому что Дима, например, вот сейчас палец вверх показывает, что в его например, задачах, ему еще MacBook Pro на 16, который был на Intel, еще как-то худо-бедно мог помочь, например, можно виндумню или там какую-нибудь виртуалку поставить или что-то, то, например, ему сейчас дай вот самый-самый дорогой там на 8 терабайт MacBook Pro 16 на M1 Max, и он просто ничего ему не будет, он будет на нем YouTube смотреть, вот и все, то есть он ему профессиональные задачи не закроет, вот, и после этого как бы говорить, блин, да вы что, зайдите там в веб-студию, ну окей, ну зайду я в веб-студию, где почему-то все сидят на этих M1, окей, если... Если их задачи закрывает этот компьютер, я ж не говорю, что это барахло, которое надо выкинуть. Вот я говорю, что это просто не на сто процентов универсальное устройство, которое закроет все возможные задачи.
2: А зайдите на студию какого-то телеканала и что вы там увидите? Все на m 1 Нет, конечно, там будет куча пультов и вообще может компы минимально использоваться будут. То есть тут все зависит, как мы всегда говорим, от задач.
0: На телеках, кстати, очень часто используют вообще этот Grass Valley Edius, потому что это такая убогейшая монтажка, но она умеет то, что не умеют другие, она умеет типа монтировать и сразу отправлять в эфир. То есть ты можешь монтировать онлайн, ну вот пока в эфир идешь. И что нам теперь? Ее нет на Mac.
1: Ну да, я был на двух современных телевизионных студиях тут в Киеве, 112 канал, а вторая не помню какая. И вот на 112 канал все было на маках, но на аймаках. Ни одного макбука я там не увидел. Там стояли аймаки. Ну и парочка маков про. Я, я, я что еще хотел подчеркнуть? Uh, я же проговаривал именно поэтому, вот Леха, вот то, чему ты вел. Я именно в конце подкаста, так, и по-моему, я даже к Ване обращался, говорил, что окей, даже учитывая то, что там не все так радужно, как э, нам рассказывает маркетинг Apple, все равно э, купив новый MacBook, ты получаешь самый лучший MacBook и намного лучший MacBook, чем у, у тебя был до этого. В тех задачах, под которые он предназначен. Это бесспорно, мы как бы с этим и не спорили. Весь вот этот то вся эта наша ирония Весь наш сарказм он рождается как раз из-за того, что э, маркетинг Apple очень красиво как бы, вещает, а множество людей, не разбираясь и не пытаясь отделить зерна от плевел, подхватывают вот этот маркетинговый бушет и несут его в массы, говорят: вот посмотрите Джонни Revolution и вот это вот все и м -м -м, протесты даже короче нет смысла разговаривать.
2: Я хочу еще одну вещь дополнить. Чуть поковырялся в конфигурациях. И по сравнению с предыдущими MacBook Pro, новые выигрывают еще в одном. То, что можно теперь... Мы это опять же проговаривали, но хотелось бы это подчеркнуть. То, что теперь новые MacBook Pro и 14, и 16 дюймов можно сконфигурить практически в идентичных параметрах. Да, там, ну, экран будет там больше, там меньше. А все остальное... Можно сконфигурить. Хотя раньше было ограничение, если хочешь ä, ä, MacBook с ä, дискретной графикой, это был только 16-ка, и все. А до этого там 15-ка, и так далее, и тому подобное, то это тоже плюс мы не только хейтим, мы иногда их валим, но только если это заслуженно.
1: Да, с одной, с одной стороны, да, с другой стороны, те же реальные тесты показали, что укомплектованные по максимуму 14 дюймов и 16 дюймов, они не равны по производительности. Во-первых, кулерами 14 дюймов орёт на максимум, 16 ведет себя спокойно, просто в силу физики он охлаждается хуже. Во-вторых, уже доказано, что Apple ограничивает производительность на 14-дюймовом MacBook. Е. Мы не знаем по каким причинам, может по объективным, может... Это физика. Да, может из-за физики, а может из-за того, что не может быть младшая модель там более или такой же производительной, как старшая Это все как бы поле для теории заговоров, там. но факт остается фактом Поэтому м -м, маркетинг хорошо, все красиво, классно рассказывают, но нужно немножко включать критическое мышление И э, относиться ко всему, что говорят со сцены с небольшой долей скепсиса или с большой Скепсиса. Ладно, поехали дальше.
2: Есть один вопрос по теме закругления. Были ли какие-то комментарии на почту? А нет, нет, не было. И это была подводка к тому, что если вдруг мы не увидели ваш вопрос к подкасту, то обязательно или почему обязательно, очень рекомендуем э, продублировать его в том числе и на почту, которая в описании к подкасту.
0: Давай просто точнее, скажем, мы как этим эмпирическим методом выяснили, что если вы находитесь не в регионе России или Украина в iTunes, э, ну, в Apple подкастах, в общем, если у вас в целом регион отличный от Украины и России, то вы хотите какой-то вопрос, чтобы мы обсудили на подкасте, вот в этом случае крайне рекомендуем его направить на почту, она всегда указана в описании к выпуску. Во всех остальных случаях, то есть наша самая большая аудитория, собственно, в России и Украине, мы это все читаем, видим, замечаем. Просто оказывается, что у них разные подкасты. Это не как YouTube, когда у тебя выходит выпуск, он на весь мир один. Здесь эта привязка идет к, к регионам, поэтому такой совет в случае, если вы... Я знаю просто, что нас слушают и из других стран там не так много людей, но они есть. Поэтому, если вдруг вы пользуетесь просто другим магазином, дублируйте на почту.
1: Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои вопросы в пятизвездочных оценках к нашему подкасту. Если вы находитесь в другом регионе, кроме Украины или России, пишите на указанную в описании почту. Подписывайтесь на Лёшин канал на YouTube, возможно, когда-нибудь... Там выйдет обзор никому неизвестной программы. В этом-то году выйдет? Не знаю, обещать не буду. Я уже один раз пообещал, не хочу больше. Обещанного три года ждут. Да, вот они уже скоро закончатся, надо уже что-то делать. Заходите в наш ламповый чат в Телеграме, где мы всегда рады пообщаться, ответить на ваши вопросы, помочь чем можем, и вообще обсудить там какие-то новости, связанные с техникой Apple. Если вы придете с вопросами о Винде, как иногда люди делают, не факт, что вам помогут, но все равно заходите. Вот, Ну и спасибо за ваше внимание, спасибо, что слушаете нас. До, стор... До скорых встреч. Целую, обнимаю. Всем пока.
2: Всем удачи. До свидания.
0: Лучше, чем Михаил, не скажет никто. Поэтому, да, всем спасибо. До связи.